0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert. In guter alter Stammbesetzung zurück bei Außentemperatur 35 Grad <lacht> sitzt wir jeder vorm Computer und haben das dringende Gefühl, dass wir mal einen kleinen Blick auf die aktuelle... State of College Football, äh, auf, den, auf den aktuellen State of College Football werfen müssen, denn es hat sich so einiges getan, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, ich glaube das letzte Mal, als wir das so ein bisschen angedeutet haben, war die Q&A-Folge, aber seitdem ist ja wirklich so viel passiert, dass man da jetzt auf jeden Fall nochmal drüber sprechen muss, das ist sozusagen heute die Idee, wir haben ja, letzte Woche schon ange letztes Mal schon angekündigt, wir wollen so ein bisschen mehr die News in den Podcast einsammeln. Haben jetzt äh, eine Woche Pause gehabt, haben da sozusagen das Ganze, die ganzen News aufgeladen auf unseren auf unseren LKW voll News und müssen das heute sozusagen runterschippen und die alle mal nochmal durchbesprechen, was hier eigentlich in den letzten zwei Wochen passiert ist.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast. Mit Silvio, Emo und Robert. Viel Spaß bei dieser Episode.
0: Gut, aber bevor wir zum heutigen Plan für die Episode kommen, müssen wir natürlich kurze Orga-Section hier abhaken. Ähm, wie immer, ich habe äh, das letztens gehört, wenn man das am Anfang des Podcasts erwähnt, ist das, trifft das noch auf äh, aktive Ohren sozusagen. Ihr könnt uns gerne unterstützen, indem ihr uns eine iTunes-Rezension gibt Das hilft uns, äh, in den ganzen Charts generell irgendwie oben angezeigt zu werden, sodass man uns einfacher findet, wenn man äh, auf iTunes oder äh, Apple Podcasts, besser gesagt, nach Football Podcasts sucht und man dort College Football eingibt, dass man wir da oben sind. Und dass wir bei den Football-Podcasts oben angezeigt werden. Es gibt eine neue Bewertung. Ähm, Überschrift. Einfach nur, damit ich ein drittes Mal in den Podcast komme. <lacht> Fünf Sterne. Ähm, Text. Super Podcast. Ja äh, Wieder mal vom German Patriots-Fan. Ist ein... Ich meine, ich habe nichts dagegen, einfach <lacht> hier fünfmal diese Bewertung vorzulesen. weil das ist immer dann, dann können wir sozusagen ohne großartiges Rumdrucksen, das immer am Anfang erwähnen, dass ihr äh, uns gerne eine Rezension da lassen dürft. Ähm, also German Patriots Fan, vielen Dank für die Rezension. Äh, jetzt ein drittes Mal im Podcast, wir sind absoluter Ehrenmann für die, für die wiederkehrende Rezension. Und äh, ein anderer Weg, wie ihr uns unterstützen könnt, ist uns eine kleine Spende dazulassen, Dazu geht ihr am besten einfach, wenn ihr das möchtet, auf unsere Website safebegermanypodcast.home.blog. Relativ kompliziert, aber bei unseren Social-Media-Accounts und in unserem Podcast-Profil, in, in eurem Podcatcher, sollte die Website irgendwie angezeigt werden. Da könnt ihr draufklicken und bei Support findet ihr dann einen. Äh, Paypal-Button, mit dem ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet. Ähm, wir haben eine Spende erhalten nach der letzten Folge, in der wir mit Stefan unsere All-Conference-Squads gedraftet haben, die jetzt mittlerweile auch komplett hinfähig sind, weil ich ganz genau weiß, dass ich Rondale Moore hatte und ich äh, äh, Gregory Rousseau auch in meinem ACC-Team habe, also es war, es ist einfach gerade alles nicht von großer Substanz, was man hier produziert, weil sich das sofort ändern kann, wenn man nächste Woche wieder drauf schaut. Aber Manuel hat uns eine Spende da gelassen mit der Nachricht, ähm, für QB1 Trevor Lawrence und insbesondere Running Back 1 Javion Hawkins des College Footballs im Team hat Robert euch mal wieder einen Döner verdient. Äh, <lacht> und hat uns einen, einen Betrag da gelassen, der in etwa in den meisten Städten uns einen Döner sponsern könnte. Also vielen Dank dafür, Manuel. Ähm, auch absoluter Ehrenmann. Ist ja schon bekannt dafür, uns äh, regelmäßig zu unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank. Merci. Okay. Perfekt. Das war die kleine Orge-Ecke. Wie gesagt, alle Infos zum Support cfp überall zu finden, wenn ihr äh, danach sucht. Wir kommen jetzt aber auf die News of the Week zu sprechen. Ich hoffe, ja, also ich hatte eigentlich die Idee, dass ich ein kleines neues Intro dafür bastle, aber bis jetzt ist es noch nicht geschafft. Wenn ich jetzt noch Bock habe, mache ich es am Sonntagabend noch so, dass ihr es Montag hört. Äh, wenn nicht, dann gibt es das nächste Woche. <lacht> das dann mal, nicht. <lacht> <lacht> genau. Um das nochmal hier anzuteasern. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben es äh, vielleicht auch für die Zuhörer, um das nochmal ein bisschen, wir haben letzte Woche dazu aufgerufen, immer wenn ihr irgendwelche News findet, die interessant sind oder wo ihr, äh, wo euch unserer Senf dazu interessiert, den wir dazugeben sollen, markiert uns einfach drauf, schickt uns das einfach per PN auf Insta oder wie auch immer. Äh, das ist diese Woche noch nicht passiert, aber wir sind natürlich nicht selbst, äh, einfach haben uns einfach hingesetzt und gewartet, bis wir was zugespielt wird. Wir <lacht> haben natürlich auch offene Augen und sind ja auch aktiv in der in der College football sozusagen integriert und haben deswegen so einiges mitbekommen. Wir fangen ganz easy an. Äh, Bama hat den Number One 2021 D-Tackle Damon Payne bekommen äh, und baut damit sozusagen an ihrem Recruiting-Machtstellung Recruiting weiter. Kurze Einschätzung von euch, Alabama Recruiting-Class 2021?
1: Da bahnt sich schon wieder ein starkes Ding an. Ne? Das wird so ein, ich glaube, das wird schon wieder dieses Jahr so ein, so ein bisschen in so einem Zweikampf, vor allem erstmal mit Georgia auslaufen, versuchen sie ja gerade da so reinzukommen. Aber... Ähm Mal gucken, so ein bisschen. Ich glaube, das wird am Ende des Jahres wird ein Dreikampf werden: Clemson, Alabama, Georgia, die sich da um die beste Recruiting-Class kämpfen. Vor allem Alabama holt da so ein bisschen auf, gerade.
2: Naja. Also, ist, ist Georgia nicht sogar relativ abgeschlagen bis jetzt in der 2021-Klasse? Ich dachte, also ich ja. würde eher sagen, dass es einen Kampf zwischen Bama und Ohio State wird, weil Ohio State nimmt ja alles auseinander zurzeit im Recruiting. Ähm, für 2021. Ich meine, was die für Leute haben, die haben jetzt schon vier Five-Stars, genau wie Bärmer, und dazu zwölf Four-Stars, und ich meine, wir haben noch ein paar, paar Wöchchen, bis äh, mal der, der Early National Signing Day kommt. Aber das Ohio, der kann es ja
1: nicht ernst nehmen.
2: <lacht> genau.
0: Das haben wir vermisst. Das haben ja. wir vermisst, dass immer nicht da war. Ja, generell, ich habe äh, heute in Vorbereitung, weil wir sowieso nochmal eine andere Idee hatten, die wir vielleicht durchführen wollten, hatte ich heute früh tatsächlich ein bisschen äh, ein bisschen Zeit auf 24-7 verbracht und habe gesehen, es sind immer noch ein paar High-Recruits noch nicht committed und es ist ja wie gesagt auch bis, ja, die erste, die erste erste der erste Sunday-Day ist ja erst im Dezember, also ist noch ein bisschen Zeit, aber Ohio State nimmt noch komplett alles auseinander, die haben auch gerade den besten Crystal Bull für den Number-One-Receiver 2021, der noch auf dem Board ist. Ich weiß gerade gar nicht, ob das der Overall ist oder der noch auf dem Board ist. Aber was auch wieder komplett krank ist, weil die ja 2020 schon Julian Fleming hatten den äh, besten Receiver in the country. Also Ohio State da wirklich gerade auf einem komplett anderen Level. Ähm, und Georgia tatsächlich so ein bisschen überraschend, ein bisschen abgeschlagen im Moment. Aber auch da habe ich gesehen, 24-7 hat noch ein paar Crystal Balls von den, äh, von den Five Stars, die da Georgia noch aufpicken kann. Also das sollte noch nicht abgehakt werden.
1: Das Ding ist halt einfach, was man, was man bei Georgia sehen muss, die gehen dieses Jahr mit dem höchsten Recruiting-Budget von allen Teams da rein. Plus, wie gesagt, halt ne, diese Sache mit den abgeschlagen und die haben halt erst elf Commits. Die kommen noch, sage ich euch. Da kommt noch einmal so ein Zschup, und dann geht's richtig nach oben. Die warten halt so ein bisschen die Highschool-Saison ab, glaube ich auch. Also,
2: also als Michigan-Fan würde ich mir eher Sorgen machen, dass, dass ich als Michigan-Fan und dass mein Team da nicht einen Demon Payne bekommen hat, der der top recruit in Michigan ist. Ich meine, Michigan State hat bei so einem Spieler keine Chance, <lacht> ähm, aber <lacht> eigentlich sollte mit Jim Harbour als Head Coach genau so jemand kommen und dann hat man gestern, also am Samstag, wenn wir heute am Sonntag aufnehmen, auch mit Rocco Spindler noch den Nummer-3-Spieler im Start an, an Notre Dame verloren. Ach, alles ähm, gut.
1: Ich sag mal so, Michigan rekrutiert gerne in Florida. Ich glaube, die <lacht> sind nicht so ja. hometown-affin. Aber ich glaube, wenn du auch aus, aus, aus Michigan kommst, so vor allem irgendwie da oben die Ecke, Detroit, Ann Arbor, Flint und so, ich glaube, dann hast du mal Lust drauf, auch ein bisschen so aus Michigan rauszukommen. Auch wenn Ann Arbor eine ganz schöne Stadt ist. Deswegen, deswegen ist es okay für Michigan, dass halt einfach die besten Spieler von überall woanders nach Michigan kommen. Das ist geil.
2: Also ich, ich war ja in Ann Arbor und Ann Arbor ist ja zwar ja, eine schicke Studienstadt, ähm aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendwelche aus Florida sich denken, ich gehe nach N.A., aber weil es eine schöne Stadt ist. Oder nach ja, die Flint, denken sich für
1: Flint. vier Jahre ist das okay. Die denken sich für vier Jahre ist N.A., aber okay. So, das ist das Ding. Deswegen ja, sagen die, die, die dann, gut, ich weiß auf der IMG, jetzt gehe ich mal nach Michigan. Schon aber okay.
2: zuerst nach Allmiss, oder? Andi, äh, da brauchen
1: sie nur ein Wizard. <lacht> <lacht> ich, ich da brauchen sie nur einen Wizard. Ich liebe es einfach, Peter, dass wir... Die Leute, ich,
0: ich liebe es, dass wir nicht mal 10 Minuten in dem Podcast gestartet sind und Emo schon rechtfertigen muss, <lacht> warum Michigan nicht den Number One Recruit aus Michigan irgendwie angeln kann. Und dann, ja, der muss ja auch mal, die wollen ja auch ein bisschen ja out of, out of the. Out of the out
1: ja, aber ist doch so. Ich meine,
0: gehen, die, mit Rollen, die brauchen doch mal frische Luft holen. Mann, ja,
1: ja. Weil
0: ich bin da gar nicht böse auf den. Ich bin da, das ist mir, das tut mir gar nicht weh. Ja.
2: Also, wenn wenn der nicht da, zu
1: Michigan geht, dann ist er eh nicht gut. Also muss man ja, gar nicht erklären. Ja, genau. Ich will, der, der hat nur ein gutes Rating, weil er in Michigan spielt, aber haben die guten highschool Football? Ich,
2: ich will Fragen, Imos Gesicht jetzt noch sehen. Ich will Imos Gesicht jetzt noch sehen, wenn Donovan Edwards der Nummer 2 Spieler in Michigan aus dem Stadt Michigan, ähm, der Nummer 3 Running Back dann zu Michigan State committed und nicht zu Michigan. Dann ja, das ist gut.
1: Vielleicht lebt er ja noch nicht so lange in Michigan, dann passt das. Ja. <lacht>
0: so ungefähr, ja. Generell äh, fliehen der Übergang, wir bleiben im Recruiting, Miami ist anscheinend, ich also, ich sag mal so, manchen, manche Sachen im College Football kann man wenig mit Logik erklären, warum ein Team, was nicht ansatzweise letztes Jahr irgendwie um die Krone der ACC mitspielen konnte und dann auch noch in einem Bowl-Game 14-0 gegen Lu Louisiana mhm. Tech verliert, äh, wieso die auf einmal so krass rekrutieren, ist, sage ich mal ja, böse Zungen, aber nee, ich will jetzt, jetzt gar nicht, ich will jetzt hier niemandem irgendwas unterstellen, aber ist interessant, sage ich mal. Ne? NCAA sollte man vielleicht mal eine kleine, das kleine Monokel aufsetzen und da ein drauf werfen ja. aber ich will hier niemanden beschuldigen.
1: Die haben einfach ähm, Dick Donator, Money von The Rock, der macht da ein paar Anrufe, glaube ich. So. Klar.
2: <lacht> aber vor allem bei, bei Miami die Sache ist, dass Miami tatsächlich halt in ihrem eigenen Staat gut rekrutiert im Gegensatz zu ja. Michigan.
1: Das ist wirklich das Ding, wenn man mal die Recruiting-Class anguckt, ich glaube, die haben einen Out-of-State-Recruit bisher nur.
2: Ich meine, also ihre top sieben Commits aktuell sind alle aus Florida und dann kommt einer aus Texas. Ja. Und dann kommt wieder nur Florida, Florida, Florida.
1: Ja, nur Florida. Die rekrutieren halt einfach die Hometown-Kids. Und ich glaube, ja, Miami ist wieder so eine Ecke, da, da wohnst du ganz gerne. Da ja, bleibst du dann auch mal
2: da. Ein, ein Commit kommt noch aus Georgia. Aber sonst sind alle bis jetzt ähm, 21 Commits. Also sind 19 Commits aus Florida, einer aus Georgia, einer aus Texas. Und ich meine, ganz oben sieht es sehr, sehr stark aus. Ich meine, James Williams, äh, der Nummer 1 Athlete, äh, Nummer 9 Overall und dann jetzt diese Woche dann noch Leonard Payne, äh, Leonard äh, Taylor bekommen. Nummer 3 Defensive Tackle, das ist sehr, sehr stark. Und wenn das so weitergeht, dann glaube ich, dass da vielleicht noch der ein oder andere Recruit aus ähm, Florida kommen könnte. Wenn man wenn man <lacht> ich, Hot
0: Take, äh, Miami ist eine der einzigen Schulen, die eine College Football saison absage vielleicht ganz gut tut, weil dann sehen die Recruits nicht, wie schlecht einfach das Team ist <lacht> und die einfach nicht wieder und deswegen denken die sich, ah okay, Potenzial ist da und dann verlieren sie irgendwie 70 zu 0 gegen Clemson.
2: Ja, wo, wobei ich, ich Persönlich wird gern ähm, Derek King gern mal als Quarterback bei ja, Miami gut, sehen und, und ich, ich kann es aktuell gar nicht richtig einschätzen, wie gut die im kommenden Jahr sein werden oder sein würden. wie auch das immer.
1: Ist Florida. Ich meine, wenn in einem Staat auf jeden Fall die Saison nicht abgesagt wird, dann ist es Florida, Alabama oder Georgia.
2: Ja, Texas, Texas ist auch noch.
1: Ja, Texas sowieso. Da wird doch 100% die Highschool-Saison durchgebuxt.
0: Ja, weil das sonst im Herbst überhaupt nichts geht, wenn ein Highschool ja. nicht läuft. Aber ich meine, wenn doch die, die ACC die Saison, <lacht> das ist doch, wie soll wenn, wenn die ACC
2: die Saison absagt, dann kann Miami da auch nicht viel machen.
1: Ja, wenn. Ja, das wenn. ist eine, ja. <lacht>
0: Außerdem, äh, wir bleiben in Miami, die, die Eric King wurde offiziell als QB1 äh, bezeichnet. Manche Leute würden sagen, ein bisschen überraschend, äh, wenn man davon ausgeht, dass Tate Martell <lacht> immer noch im Programm umhergeistert.
1: Starting ja. running back ist das.
0: <lacht> Starting all-purpose Spieler.
1: Der macht alles, auch Tackles.
2: Also im Baseball hat man einen Begriff für einen Spieler, der viele Positionen spielt. Man nennt ihn einfach nur Utility Guy. <lacht> ich glaube, das passt relativ gut. Äh, also, ich glaube, ich werde mich noch in, in 50 Jahren, wenn ich an Tate Martell zurückdenke, an, an seine College Football Karriere, werde ich noch ein Grinsen im Gesicht haben. Also, wenn, wenn, mein, wenn meine Enkelkinder mich mal fragen, auf irgendeine Weise, wer Tate Martell ist, dann dann ist das wie bei Met Your Mother in dieser Serie: so, sitze ich mal hin, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Und Jahre lang.
0: Okay, aber ernsthaft: Derrick King als Starter ist jetzt nicht überraschend gewesen, aber trotzdem ein bisschen erwähnenshaft, weil Derrick King ein sehr interessanter Spieler ist und vielleicht und ja auch für die mittlerweile für die ganzen Draft-Enthusiasten ziemlich interessant sein sollte.
1: Auf jeden Fall, der ist super. Aber wenn der im Draft gesagt wird, dass der auf einmal Running Back spielen soll, dann gibt es Haue. Wirklich, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Na, natürlich kommt da mindestens eine Headline, Team XY hat gefragt, ob er
2: auch bereit wäre, Running Back zu spielen. Ich, ich glaube, dass manche Teams das einfach nur machen, um zu trollen und, ja. und versuchen, Um versuchen, um, um tatsächlich, ich kann mir das sogar wirklich vorstellen, dass ein paar Teams das ausprobieren, um einfach zu sehen, Oh, wobei, nee, es war ein dummer Gedanke. Ein ich ich, 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 ich glaube, glaub,
1: die Teams in den USA wollen das nicht machen, weil sie dann genau dieselbe Shitshow abbekommen, wie es die anderen Male war.
2: Nee, ich habe es eher so, so gedacht. Hey,
1: Mattel, dass kann werden als Runningback. <lacht> ja. Das sehe ich schon kommen. Dann hat er keinen Bock gemacht, um den Johnny Manzel.
2: <lacht> springt von Dächern und Pools. <lacht>
0: Ungelogen, wenn Tate Martell irgendwann von auf irgendeine äh, übernatürliche Weise von irgendeinem NFL-Team gesigned wird. Ich kaufe
2: <lacht> das Trikot.
1: Oh, call is ist call. Äh,
2: Sein Vater investiert ein bisschen Geld.
1: <lacht> der ist Franchise Owner.
2: <lacht> oh shit, Tate
0: Martell in der XFL, die jetzt Dwayne Johnson gekauft hat. <lacht> oh, <gerade>. oh mein <lacht> Gott.
1: <lacht> ja, Mann Dreams. So ein Miami-Ding. Oh,
0: das wäre so sick.
1: How I Met My Transfer Quarterback
0: <lacht> Okay, wir bleiben äh, Nächste News, wir bleiben immer noch ein bisschen vom Hot, -Hot Topic Corona entfernt, Lincoln Riley bekommt ein sechs -Jahres, äh, eine sechs jahres vertragsverlängerung wie seht ihr das eigentlich mit, mit so College-Football-Verträgen für Coaches? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das lese, denke ich mir so, ja, okay, macht Sinn, aber jedes Jahr, wenn irgendwie Dallas, die Dallas Cowboys irgendwie nicht richtig gut performen werden, wird jedes Jahr gesagt, ja, Lincoln Riley wird da sein und Mike Leach hat doch auch kurz bevor er äh, zu Mississippi St State irgendwas unterschrieben, dass er dort länger bleibt. Ich habe das Gefühl, dass yeah. vor allen Dingen im College-Football diese Verträge so nichts sagen sind und einfach nur irgendwelche Zettel, wo irgendwelche Nummern draufstehen, die der bekommt, egal aber jetzt da ist es halt nicht.
2: Also ich ja. kenne mich damit mit den X's and O's nicht richtig aus, aber ich schätze halt, dass jeder Vertrag wahrscheinlich irgendwie eine Aus, so eine, äh, wie nennt man das, eine Klausel? Buyout. Buyout-Klausel, genau. Äh, mhm. Hat, vielen Dank. Äh, und die halt relativ hoch angesetzt ist natürlich. <lacht> ähm, um, umso besser der Coach wahrscheinlich, umso höher. Relativ simpel ja. eigentlich. Und das äh, andere
1: Ding ist, auch, auch die haben gar nicht mehr so krass Bock auf, auf NFL-viele Coaches. Plus Buyout-Klausel. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an Nick Saban denke, der ist in die NFL gegangen, fand das nicht so toll. Jetzt ist er im College und sagt, äh, gehe ich nie wieder zurück.
2: Ja. ja. Wobei, also ich glaube halt einfach, ist, ich weiß gar nicht, aber mir kommt es so vor, als wäre dieser Turnaround bei Head Coaches in der ähm, NFL übel hoch, ich meine, Coaches werden, so kommt es mir vor, übel schnell rausgeworfen, ja. im Gegensatz zum College Football, wo man eher sagt, okay, hier kriegst du noch eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance gefühlt, also ich kann, kann das jetzt nirgendwo dran belegen, aber ich meine, zum Beispiel die Browns haben ihren Top Offensive Coordinator, der sehr gut war als Offensive Coordinator, dann auf einmal als Head Coach geholt, was überraschend war, und ähm, dann haben sie nach einem Jahr wieder rausgeworfen, und, wer war es denn nochmal? Ähm, ähm, wer war es denn jetzt? Wie heißt denn da jetzt? Ich weiß nicht mehr. Ähm, Kitchens. Kitchens. Freddy Kitchens. Ja. Freddy Kitchens, ja. Also irgendwie, und da gibt es doch sicher noch Beispiele, die mir jetzt aber nicht einfallen.
1: Ja, auf der anderen Seite, Michigan State hatte 13 Jahre, äh den Mark Antonio, ne? Also ja, wenigstens ist der, der, der
2: mal mit Testen wenigstens das. der ist mal mit seinem Team in die Playoffs gekommen. Und ja, da
1: hat noch ein paar Jahre.
2: Ja, aber da, da war es nicht so lang. Also wenn ich jedes Jahr sage, dass ich äh, die die Conference gewinne, dann gehe ich keine Ahnung 8-5 oder noch schlechter dann.
1: Dieses Jahr tanken Sie.
2: Genau. Ja, gewinnen Sie dieses Jahr mal nicht die die Big Ten.
1: Na, warten wir mal ab.
0: Okay. <lacht> Aber um dann noch nochmal auf die, auf die äh, ursprüngliche These zurückzukommen, Imo, ich habe das Gefühl, dass es trotzdem zumindest für die meisten College Coach football coaches immer noch das, das Grand-Goal ist, irgendwie in die NFL zu kommen, weil ich das Gefühl habe, dass sie halt immer noch einen höheren Stellenwert hat eben in, in, in Amerika. Und und Nick Samen ist da eher sozusagen die Ausnahme, die dann äh, ja einfach realisiert haben, dass NFL sozusagen, das Goal war als erst NFL und dann hat man realisiert, okay, vielleicht ist NFL doch nicht für mich oder mir macht das andere mehr Spaß oder ich kriege vielleicht sogar mehr Geld bei Alabama und bin dort der Gott in meinem kleinen äh, College-Dorf, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, dass trotzdem für die meisten Coaches immer noch die NFL das Endgoal ist, was man ja, Keine Ahnung, Matt, Matt Rule jetzt als, als Baylor-Coach, der es hochgegangen ist. Davor Cliff, Kings, Cliff Kingsbury, der ja, ja. das war, kann man jetzt vielleicht vielleicht mal, der ja als OC geheiratet wurde und dann einen Head-Coaching-Job bekommen. Aber ich habe das Gefühl, dass ja für die meisten das ich und Chip Kelly auf der anderen Seite ist dann ja wieder sozusagen das Gegenbeispiel, der dann da war in der NFL und auch wieder realisiert hat, vielleicht haut das mit meiner Offensive-Philosophie nicht richtig hin. Äh, und ja, also geht das ist
1: halt was ganz anderes. Ne? Du bist halt im College, bist du auch noch irgendwo im Bildungssektor irgendwo jetzt so mal ganz weit weggeschoben, ne? wir kennen ja alle North Carolina, aber ähm, es ist trotzdem irgendwie, ja, ich glaube schon bei manchen, bei manchen. ich glaube, das, das, ist, das ist so in, individualtechnisch abhängig, weil du halt wirklich manche Coaches hast, die bestimmt darauf Lust haben und du hast aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch Coaches, die auf, auf Teufel kommen raus eigentlich gar keine Lust auf die auf die Profiliga haben, weil es halt viel mehr Stress mitbringt, viel weniger Jobsicherheit, mhm. ähm, ich glaube, das ist dann so, und dann, dann hast du halt diesen Fall, dass halt vor allem auch Coaches, die, die ein klein bisschen gestandener sind, dann auch doch auf einmal nochmal reingehen, weil die dann halt nicht mehr so, so ortsgebunden sein müssen, Kinder sind außenhaus Haus und, und, und so, wenn man jetzt bei Matt Rule zum Beispiel guckt. Ich glaube, das spielt da so ein bisschen mit rein, aber kann man natürlich nicht bei jedem sagen. Ich meine, ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich auch junge Coaches, äh, wie den Cliff Kingsbury, der halt der halt jetzt da ist. Aber da weiß ich nicht, hat er überhaupt Familie? So, muss man mal gucken.
0: Hängt da nicht... Mit, mit irgendwelchen Supermodels und seiner Phoenix-Villa? <lacht>
2: ja.
1: Da
2: äh, war doch auch, auch irgendwie so eine Story, Story, oder? Weiß. Würdet, würdet ihr allgemein sagen, dass es leichter ist, für einen Headcoach, für einen College-Football-Headcoach in die NFL zu wechseln oder für einen NFL-Headcoach zum College-Football zu wechseln? Weil ich meine, <lacht> du hast ja immer im College-Football halt dieses Recruiting, wo da eigentlich alles drauf aufbaut irgendwie. Wenn es da nicht läuft, dann kannst du eigentlich auch aus den. Dann kannst du der beste Head-Coach sein und ich glaube, du kannst aus den schlechtesten Spielern nicht das rauszaubern wie ein mediocre Coach aus sehr guten Recruits. Vielleicht auch schon wieder ein kontroverses Statement, aber ich glaube es mal.
1: Also ich glaube, wenn du ein guter, wenn du ein, wenn du ein halbwegs guter Power-5-Head-Coach bist, der mit einem Winning-Record kommt, hast du eine sehr gute Chance, in die NFL zu kommen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, hast du als NFL-Coach eine höhere Chance, theoretisch ans College zu kommen. Müssten wir aber College halt einkreisen, weil sonst kannst du ja, du hast halt 102 alleine FBS-Teams, wo du halt einen Coaching-Job bekommen kannst. So, Das ist halt die Frage. Ne? Aber ich glaube, NFL ist sogar leichter, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil bei, weil, weil bei Colleges achten die noch mehr auf, auf andere Dinge, die da dazu dazustecken.
0: Ja, würde ich wahrscheinlich sogar so zustimmen. Aber auf der anderen Seite, ich kann mir, ich meine zum Beispiel... Ich weiß, ich war Herm Edwards, war der davor schon mal am College, bevor er zu äh, Arizona State gegangen ist.
1: Boah, das ist dann ja schon ewig her, der war ja 2004 oder so davor das letzte Mal. Wir mal.
2: Also meine Edwards, These wäre, dass mal, man Coach. Ja? Also da war mal die b Coach ganz am Anfang, als er angefangen hat zu coachen. Ach, ja. War der San Jose State, aber dann ist er direkt in die NFL gegangen und war nie irgendwie Head Coach oder Koordinator oder so im College, Football, im College Football, sondern hatte nur diesen einen diesen für drei Jahre, Jahre. als, ja. ja. Zwei oder drei Jahre.
0: Und ich meine, ich würde nämlich zum Beispiel auch die These aufstellen, dass man Recruiting lernen kann, wenn man sich mit Leuten umgibt, die sozusagen schon Erfahrung und Biss haben und wissen, wie die ganze Sache abläuft, dann ist es, glaube ich, für Leute, die davor viel in der NFL gearbeitet haben, sollte es kein Problem sein, sozusagen also habe ich jetzt das Gefühl, dass man sozusagen den Recruiting-Skill erlernen kann. Das, da würde ich das vielleicht nicht so festmachen. An dem,
2: dem Und ich, was, was ich tatsächlich auch glaube, ist, ich meine, wir, wir, es gibt so wenig Head Headcoaches, die selber nicht am College gespielt haben. Ähm, ich meine zum Beispiel Mike Leach, ein Beispiel für jemanden, der es nicht gemacht hat. Dann mhm. Cutcliffe. Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall ein paar, aber die meisten, sozusagen sogar die große Mehrzahl, die sehr, sehr große Mehrzahl, hat selber am College gespielt. Also mindestens drei Jahre, sagen wir mal. Also kennt man dieses Recruiting ja von seinem eigenen Recruiting. Und dann kriegt man es ja auch irgendwie immer noch so ein bisschen mit. Also man, ich glaube, man weiß schon allgemein, wie es funktioniert. Aber dann die X's and O's, um das wieder so zu, so zu benennen. Äh, ich glaube, wenn man da einfach man muss sich dann einen Coaching-Staff bauen, der halt College-erfahren ist. Mhm. Ähm, ich meine, eigentlich Helm Edwards hat ja bei Arizona State schon auf gute Recruiter auch gesetzt. Ich meine, Antonio Pierce zum Beispiel, der jetzt ja Co-Defensive-Coordinator ist, ähm, einer der besten Recruiter in der Pac-12 wahrscheinlich. Also da hat das da auch richtig gemacht. Ich finde, Herm Edwards könnte da sogar so ein kleines Paradebeispiel dafür sein. Vor allem für jemanden, der halt schon so ewig nicht mehr gecoacht hat, ist das eigentlich ziemlich überraschend oder ja. faszinierend, eher besser mhm. gesagt.
0: Und ich meine, die Results, also die Ergebnisse sprechen ja auch im Moment für ihn. Das, was er da mit Arizona State in der Pac-12 abreißt, ist ja schon auch äh, erstaunlich, was, was da jetzt alles passiert ist. Ähm, weil wir jetzt gerade Imo hier haben und das gar nicht <lacht> auf meiner Liste steht. Ich habe letztens den Tweet gesehen, fand ich es ganz lustig. Es gab einen Big Ten äh, Media Conference Call Uh, an dem Ryan Day eine Frage beantwortet hat und dann mitten in der Antwort uh, Jim Harbour unterruptet hat und ihn <lacht> und behauptet hat, dass uh, er gegen die Corona-Auflage verstößt, weil er schon On-Field-Instructions irgendwie, irgendwie gibt. Und <lacht> Ryan Day's Antwort war dann: How about I worry about my team and you worry about yours? Und später, äh, als er in einem One-on-One, -on -One, hat er in einem One-on-One-Interview gesagt, er hofft, dass die Mercy Rule dieses Jahr äh, an, angebracht wird, installiert wird, weil I'm going to hang a hundred points on them.
1: <lacht> Ganz ehrlich, das ist lustig. Egal, egal eigentlich, <lacht> wie ich darauf so reagiert also habe, oh, das was gegen mich aber das, das, <lacht> das ist ordentlich lustig. Vor allem,
2: weil es stimmt.
1: <lacht> <lacht>
2: funny cause it's true ja yeah, eben das ist, ah, ah,
1: ah. das ist einfach lustig weil es von von Harburg ein absoluter assi war sowas <lacht> überhaupt einfach mal zu unterbrechen so aber du hast das und das gemacht und dann ja du wirst schon aber sehen hier pass mal auf <lacht> Das also ist schön. Das schaukelt sich richtig hoch. So, das ist eigentlich das, was ich eigentlich nur möchte von einem guten Derby. So, das ist richtig dieses ganze Rumgestenker vorher und danach. Welche Seite auch immer verlieren wird, ganz enttäuscht. In die Hand und die hatten und so: Ja, unfaires Spiel, bla, bla. <lacht> Das ja, wird, ja. wird lustig. Ich bin sehr das, sind,
0: das sind eigentlich die College-Football-Headlines, die wir ja, diesen, ja. diese Offseason gebraucht hätten. Das ist eigentlich das, was ich brauche, wirklich. Das
1: ja. nicht, nicht der setzt aus und das ist passiert und der hat Mist gemacht.
2: Good
0: old college football. Ja.
1: Gute alter Shit Talk. <lacht>
0: ähm, okay, wir sind mit den ja, sage ich mal wholesome News durch. Wir, ja, betreten langsam für mich psychisch belastendes äh, Newsgebiet. Virginia Tech Cornerback und interessanter Draft Prospect Caleb Farley ist der erste große Name, der aus der Saison out optet. Ich bin heute mit meinen Denglisch-Begriffen einfach all over the place, aber es ist mir vollkommen wurscht. Danach äh, folgen viele weitere Spieler, unter anderem jetzt nur die größten Namen, Ron Moore, Richard Bateman, zwei Receiver aus der Big Ten, die sehr, sehr gut sind und unter anderem auch Gregory Rousseau. Aber und Micah äh, Parsons. Micah, stimmt, Micah Parsons, genau. Den, den sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Aber Trevor Lawrence und Justin Fields äh, sagen, dass sie, wenn die Saison stattfindet, spielen wollen. No. Es ist, ja, ich also... Ja, es ist einfach alles, es ist alles so weird. Ich, was jetzt auch einmal auch wieder irgendwelche Media-Guys von sich geben müssen, ist alles. es ist alles so... Ja. Also,
2: vor allem auch jetzt nach... Wir können es jetzt schon mal vor, vorwegnehmen und das mit der Mac auf jeden Fall. Jetzt sind auch so diese verschiedenen Berichte, wie die Power-5-Conference sich entscheiden. Man hat gar kein so ein richtiges Bild, wie, was wirklich abgeht, was die Konferenzen wirklich wollen, die Power-5-Konferenzen, weil die einen sagen, ah nee, de, jetzt geht's los, eine nach die die Mac hat jetzt was angerollt, jetzt geht eins nach dem anderen, führt jetzt zum Saisonabbruch und andere sagen, ja, das sei, sei nur, weil die Mac halt so wenig Geld hat und sie es nicht zahlen kann und die power 5 Konferenzen damit gar kein Problem.
0: Also nichts find, triggert mich mehr als der Tweet mit uh, well-known inside source tells me uh, yeah. power 5 con heavily considering canceling the season. Das ist... Oh,
1: das, das ist, ist einfach Post 3.0. Oh, schnell mal hier ein bisschen Mediareichweite ab abgreifen. Weißt es so, so ein intentional Hot-Take.
0: Ja, und ich meine, wenn es wahr ist, kann man das natürlich auch raushauen und so und ist wahrscheinlich auch gut für die, keine Ahnung, Twitter-Analytics, was man da für Nummern und so mit dem Tweet und so rausholt. Also Aber... Ist, es triggert mich alles so sehr, dass man, äh, wieso ist man als Power-5-Conference nicht in der Lage, sozusagen das auf Basis von gesundheitlichen Risiko zu entscheiden und haut sozusagen in Woche 1 einfach einen neuen Spielplan raus und sagt als ACC zumindest, wir wollen noch einen Out-of-Conference-Game machen und das hier ist unsere geile Grafik, die allen Leuten zur Hoffnung er erhebt, dass die conference stattfindet und dann eine Woche später, wortwörtlich eine Woche später, kommt dann ja eine Inside source sagt mir, dass jetzt auf einmal Power-5-Conference doch nicht mehr so sicher sind. Ey, es ist alles, es fuckt mich alles noch ab.
1: Heavy. Aber NFL spielt dann am Samstag. Das ist mir alles schön im Leben, Stadion.
0: Ich meine, wir haben es auch vor zwei Wochen schon mal besprochen gehabt. Ich weiß nicht, was, wir, wenn College Football einfach nicht stattfindet, was passiert dann? Was passiert dann eigentlich in meinem Leben? Was passiert in diesem ja. Podcast? Ist es alles so random?
1: Ich glaube, dann mache ja. ich aus Frustration jede Woche ein Camp, damit ich irgendwie so College-Kopf <lacht> so nahe komme, wie es möglich ist.
0: Du musstest dann immer so Pässe holen, damit wir da irgendwie ein paar on interviews spam, ja. machen. Spamme ich,
1: spam ich immer so die ganzen Coaches in meiner Twitter-Liste. Dann <lacht> rufe ich einfach einen corner und so, hey, was geht? Jetzt mal reden. <lacht> Vor allem, also
2: <lacht> was ich jetzt mal noch fragen wollte euch, wie steht denn ihr allgemein eher dazu? Denkt ihr, dass es gibt? Würdet ihr, also wollen, wir wollen wahrscheinlich alle, dass es eine Saison gibt, also so viel. Aber ich meine, wollt ihr wirklich, dass es weitermacht oder sagt ihr lieber unter den aktuellen Bedingungen muss man halt mal ein Jahr verzichten? Oder sagt ihr, komme was wolle, das muss das sein? Also ich muss persönlich meine Meinung direkt mal vorwegnehmen. Mhm. Und zwar, ich meine, man sieht es jetzt aber im Baseball. Ich finde, das ist ein relativ guter Anhaltspunkt. Ja. Man, man hat jetzt Teams, die komplett hinterherhängen, weil sie nicht mehr spielen konnten, weil mehrere Leute positiv getestet wurden und dann das Gegnerteam musste aussetzen und jetzt ist das Schedule so komplett hinterher und Look ich Marlins. Ja, ja, und Phillies, die, die beiden und Cardinals, Cardinals sind auch ganz schlimm, die sind aber von den Medien nicht so hochgenommen worden. <lacht> das heißt, äh, aber also Robert, du, du hast mir das ja auch geschickt, also es gibt halt Trevor Bauer, das heißt halt ein Pitcher von den, von den Reds, der hat so einen YouTube-Kanal mit so einer Firma zusammen. Neben eine Firma. Ne? <lacht> ja, ja. Sage ich ja, mit anderen Leuten hatte die noch zusammen. Ja. Äh, Momentum heißt die und der macht da so Vlogs von Spieltagen und da auch, wie das abläuft mit Tests und alles. Und ich meine, auf dem Baseball-Roster sind 25 Leute. Und ich meine, wenn du dann über 100 Spieler hast, mit denen du das machen musst. Ähm, und dann auch noch ihr Vollkontakt. Ich meine, beim Baseball ist es dann ja wenigstens so, dass man nicht allzu viel Kontakt hat. Und dann hat man jetzt, die, ich glaube, ein LSU-Spieler hatte vor kurzem mal so einen Helm gepostet, mit so einem Visier, mhm. das jetzt komplett vorne so Plexiglas ist. Ja, und er genau. hat gesagt, er kann damit da drin gar nicht richtig atmen. Also ich finde das irgendwie ganz komisch. Also ich will, dass es eine Saison gibt, aber irgendwie fände ich, dass es wäre ich jetzt nicht richtig, richtig sauer, wenn es keine geben wird. Weil Man einfach aus gesundheitstechnischen Gründen.
1: Man will es, aber es soll nicht.
2: Ja, es ist eine ganz so, komische Situation. So
1: fühle ich das an. Finde ich so. Eig eigentlich, man, 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 wünscht es sich richtig toll, aber man weiß eigentlich, dass das absoluter Schwachsinn ist, wenn man mal logisch drüber nachdenkt, dass die in der Saison spielen. Vor allem am College, so. In, in den Profiligen, da können sie sich ja noch richtig isolieren und alles. Aber das ist halt beim College ganz andere Umstände, um das halt überhaupt durchzuführen. So wollen die dann den ganzen Dorm quasi absperren, nur für die Spieler. So, das ist dann die einzige Möglichkeit. Dann müssen die Online-Classes machen und, und, und. Nur damit die Leute irgendwie eine College-Football-Saison haben. Das ist halt die ja, Frage. vor allem das es auch das ist
2: es. Ich meine zum Beispiel, ich weiß auf jeden Fall, dass Harvard, auch wenn es jetzt natürlich kein Power-5-Team ist, aber die Harvard University hat auf jeden Fall, ich bin mir relativ sicher da, bekannt gegeben, dass auf jeden Fall im Vorsemester, also wenn College Football-Saison wäre, alle Classes online sind. Und ja. ich meine, irgendwie, wenn kein, sagen wir, andere Universitäten, Power-5, Vereinzelte werden das wahrscheinlich auch machen, die, sagen wir, einfach jetzt mal hypothetisch, die sagen okay bei uns ist nur online und man darf nicht auf dem campus außer für die und die Sachen keine Ahnung ich finde das wäre dann irgendwie auch komisch mit diesem student athlete irgendwie alle müssen online machen aber gleichzeitig leute die eigentlich online machen müssen dürfen hingehen weil sie fußballspieler sind ich, ich finde das ich finde irgendwie komisch vielleicht habe ich da auch einfach nur ein falsches verständnis davon aber ich finde die ganze Sache halt sehr, sehr komisch. No. Also, ja, ich
0: bin halt, also, wenn die Saison nicht stattfindet, dann bin ich auch nicht, also ich bin auf jeden Fall wütend, aber ich bin auf jeden Fall nicht wütend auf die auf die Spieler oder auf die Teams oder auf die Coach oder wer auch immer. Wahrscheinlich nicht mehr wütend auf die NCAA, sondern einfach auf die Tatsache, dass Amerika es nicht geschissen bekommen hat, dass irgendwie in Ansatzweise, keine Ahnung, ansatzweise ordentlich zu bearbeiten diese, diese Pandemie, weil ich weiß, keine Ahnung, wenn sie das jetzt so gut, so in Einfluss so gut gemanagt hätten wie manche europäischen Länder, vielleicht so wie Deutschland oder so, bin ich mir auch nicht sicher, ob man dann sozusagen schon Football spielen hätte können. Aber es ist, macht das ist alles so. Was mich am meisten triggert, ist die Tatsache, dass es gefühlt für meiner Meinung nach den, den, den Conferences und der NCAA doch gerade nicht um die Gesundheit der Spieler geht. Man kann doch nicht jetzt einen Plan raushauen und dann und, und es steht noch nicht mal fest, ob das gesundheitlich richtig ist jetzt zu sagen, wir fangen in, in, ich weiß, in zwei Wochen, es sind irgendwelche äh, Big-12-Spiele geplant und stand jetzt dürfen keine Sch Schüler auf die Campusse, statt jetzt sagen sie, es wäre es ist gesundheitlich möglich, dass sie in die auf, die auf die Campusse kommen und dann sagen sie, aber wir spielen jetzt College Football gegen Teams aus anderen Staaten, die einmal quer das Land reisen müssen und es, ach, das macht mich alles so, das ist alles so komisch.
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr weird, oder? Und vor allem, ich finde, es sollte halt, wenn dann auch eine einheitliche Lösung geben, ich meine, irgendwie jede Konferenz macht sein eigenes, Vereinzelnte Big-12-Teams reden noch mit jetzt doch noch mit gruber 5 teams ob sie da nicht vielleicht was machen können, und ein paar und jetzt, äh, ich, ich weiß es nicht, also ich finde es auf jeden Fall komisch, und eigentlich könnte man es echt nicht machen, und bin auch bei, bei Baseball irgendwie mittlerweile halt echt, ich schaue es an und finde es auch cool, aber irgendwie finde ich es auch ist irgendwie, ja, äh, irgendwie so, man, man freut sich, aber nicht richtig, weil man denkt, warum, ja. warum kriegt ihr die Kacke nicht einfach hin? Also, ich,
0: aber bei Baseball, was ich mich da noch mehr frage, weil so, sobald es irgendwie darum geht, wir machen eine Bubble, wir, Quarantä wir schicken alle Spieler irgendwie zwei Wochen Quarantäne und spielen dann in einem abgeriegelten System und so. Absolut, finde ich eine absolut geniale Idee. So ist im Football offensichtlich nicht möglich. Aber bei Baseball wäre es doch eigentlich möglich gewesen. Warum die es nicht einfach so gemacht wie die NBA oder die NHL das ist? So ja. Ja. Das ist so, das ist, ist das einfach so. Also, keine Ahnung, das ist alles so. Das macht mich alles so wütend. Diese Grafiken, als die, erst, als die erste ACC-Grafik rauskam, war, dachte ich, alter, College-Football findet statt, ich bin hyped. Mhm. Das mit, diesen, mit diesen ganzen bunten Feldern und den Teamlogos und man kann die Spalten und Zeilen schauen, wer gegen die Wand spielt, war komplett gehyped ja. einfach. Von dieser <lacht> Mini-Grafik einfach. Und dann ist einfach alles so scheiße gerade, dass das offensichtlich nicht eine safe Ansage ist. Und gefühlt haben die sich jetzt aber auch in so eine Sache rein manövriert, wenn jetzt auf einmal die ACC sagt, wir canceln unsere Season, was war, was war denn das für eine Idee, dann überhaupt dieses, diesen Schedule rauszubringen? Weil in drei Wochen ändert sich doch nicht die gesamte äh, ACC, äh, in der ganzen ACC-Region diese ganzen Health-Bedrohnisse. Äh, so, Health Warum haut man denn überhaupt sowas raus?
2: Ja, also ich, ich finde das Also, dass man irgendwas raushauen muss, finde ich schon, ja, okay, muss, muss schon irgendwann kommen. Aber irgendwie ist es so also dieser Punkt, dass es kommen die Schedules raus und dann die Mac cancelt dann direkt darauf ihre Saison und jeder steht jetzt irgendwie da und weiß nicht, was macht die Power Five. Also ich finde, es sollte halt, die Konferenzen sollten halt schon mal langsam irgendwie so ein Statement raushauen, wo sie sagen, ja, wir spielen auf jeden Fall und wir bringen das durch. Aber irgendwie habe ich davon in die Richtung jetzt noch nichts irgendwie gelesen. Also ja, ja. Und wenn man sozusagen jetzt einen Schedule rausbringt
0: und zwei Wochen später sagt, ja, aus, aus gesundheitlichen Risiko sagen wir jetzt die Saison ab, dann was ist denn das von eine, also was ist denn das eigentlich von Licht, in dem sie das da organisiert haben? Warum? Also dann hat man doch ja. dann einfach gedacht, ja, scheiß drauf, Alter, wir lassen unsere 20-Jährigen hier spielen, weil es ist ja nicht gefährlich für 20-Jährige, wenn die das bekommen.
2: Ja, und, und ich glaube aber tatsächlich. Sobald eine von den Konferenzen bekannt gibt, dass wir auf jeden Fall spielen, werden viel mehr Spieler ausopten. Ja. Ähm, ich glaube, dass ich meine, guck mal, die Spieler, die du vorhin aufgezählt hast, sind jetzt ja schon einige Top-Spieler. Ich meine, Craig Rousseau, wahrscheinlich der beste Defender im Draft im kommenden Jahr. Micah Parsons, das gleiche. Rondell Moore und Bateman, wahrscheinlich zwei der besten Receiver im Draft. Also das sind jetzt ja schon keine schlechten Spiele und ich glaube, dass da halt wirklich noch einige große Leute dazukommen werden, die dann sagen, nee, da spiele ich nicht und ja. Also Res Resoul geht aber 2020 noch nicht in Draft, oder? Ich lasse es ja Freshman? Ja, stimmt. Ja, sorry. Ja, ähm, aber trotzdem schon einer der besten Defender. Also ja. ja. Also ja. Und keiner. Ja,
0: denkt ihr, dass es auch theoretisch andersrum kommen könnte, dass sozusagen jetzt immer mehr Spieler sagen, nee, das ist mir alles zu blöd gerade, ich spiele jetzt nicht, und dass dann die Conferences sagen, ja gut, wenn jetzt hier keine geilen Spieler mehr sind, was bieten wir das Produkt an? Hm. Doch resource doch draft prospection. Really? Yes, sir. Nein, freshman Phenom -Fin
2: steht da. Ist ja nicht Regard Freshman gewesen. Ich bin komplett lost. CFB Reference. Ja, es ist Ratchet Freshman gewesen. Ah, oh, okay. Dann okay. weird. Krass, ja.
0: Na gut, aber wollen wir kurz vielleicht einmal drüber reden, was uns die niceen Grafiken gezeigt haben. Ich, also übrigens auch, was was sagt ihr zu, zu Notre Dame? Einfach war für eine Season rein in die ACC?
2: Ja, vor allem die Sache, was, was daran also das Wichtige ist, ist ja trotzdem, dass sie auch die ACC gewinnen können. <lacht> also das fand ich nämlich am interessantesten. Also sie werden nicht vom National äh, vom vom Conference Championship Game ausgeschlossen, ausgeschlossen. sondern könnten die ACC <lacht> gewinnen als Non Conference <lacht> Member. Ähm.
0: So weird. Es ist, ja.
2: Ich habe gedacht, das ist
0: erstmal ein kompletter irgendwie so ein kompletter Larry-Move ist von der ACC, weil Notre Dame sich immer irgendwie als was Besseres fühlt und Independent sein will und dann, wenn sozusagen die, die Downsides vom Being Independent rankommt, dass man die dann einfach aufnimmt, aber auf der anderen Seite habe ich dann gelesen, dass äh, Notre Dame dann halt die NBC-Vertrags, äh, das NBC-Money das NBC sozusagen mit in den ACC-Top werfen muss, der dann aufgeteilt wird und da denke ich mir dann auch. Dann haben sie zumindest dafür bezahlt.
2: Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass wenn das sehr gut ankommt, wenn dann das Conference Realignment kommt, vielleicht sich Notre Dame doch überlegt, mal in die ACC zu kommen. Ich meine, das wäre ja für ja. vielen der Traum. Also vielleicht bringt sie ja doch noch was, was wenigstens eine gute Sache mit sich die Corona Krise. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Sache.
0: Okay, wie die ACC auf jeden Fall zehn Conference Games und ein Out of Conference Games. Sie war ja auch die erste B äh, Big. Äh, Power-5-Conference. Und wo man dann noch so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass da zum Beispiel die Rivalry-Games zwischen Clemson, äh, South Carolina, äh, FSU Florida und eins entfällt mir, Kentucky Louisville äh, stattfinden. Dann aber die ACC direkt, die äh, SEC die zweite äh, Conference, die dann Bescheid gegeben hat, sie wollen 10 Conference-Games machen und kein Out-of-Conference. Somit sind die, äh, das sind auch einige langjährige Streaks gerissen bei diesen bei diesen Rivalries, die da stattgefunden haben. Laut Plan soll die ACC am 7.9. anfangen, die SEC am 29.9. <lacht> Big Ten, äh, da
2: stand glaube ich auch relativ früh fest, das 5. September, das Wochenende vom 5. September. Die ACC? Achso, die, die Big, Big Ten dachte ich, ja schon gerade gesagt. Achso, da
0: hatte ich noch gar kein Datum gesagt, aber. Achso, ja? okay, sorry. Genau, <lacht> alles gut. <lacht> 5. September. 5. <lacht> 5. September ist mein äh, Geburtstag.
2: So weiß ich das. <lacht> <bin. lacht>
0: Ähm, die Big Ten hatte ja, glaube ich, auch relativ früh schon bekannt gegeben, dass sie nur, nur Conference-Games machen wollen, haben sich dann auch auf 10 festgelegt und äh, kein Out-of-Conference. Und dann hat äh, die Pac-12, äh, bei der SEC übrigens, das war Arkansas wohl komplett gemolken. Also als schlechtes Team, dann die beiden Out-of-Conference-Games gestrichen bekommen, was ja für mich in, in unserer Pädagogik auf jeden Fall zwei Wins waren. Und dann bekommen sie, glaube ich, irgendwie Arkansas hat als äh, SEC East-Rivalen, äh, als SEC East gegner äh, in ihrem updated Schedule dann äh, Georgia und Florida bekommen. Äh, ja. Also, schöne äh, Zero-Win-Season für Arkansas soll diese Saison stattfinden. Das ist äh, blöd gelaufen, sage ich mal. Das wollte ich einmal anmerken. Das ist bei mir herausgestochen bei diesen ganzen ähm, Schedules. Und sonst, äh, pack 12 hatte ich schon gesagt. Uh, Big 12 auf jeden Fall, neun Conference-Games uh, plus ein Out-of-Conference-Games. Da wollen die halt, uh, glaube ich, in die Group of Five dort in, in Texas schauen, wer da Bock hat. Und die Pac-12 am Ende auch zehn uh, Spiele ohne Out-of-Conference-Games beginnen am 29.09. Uh, ja, genauso wie die SEC. Okay, das waren die News zu diesem conference ding Und dann, uh, UConn hat als uh, Team einfach gesagt, wir spielen die Saison nicht. Ähm, um, in beiden Fällen kein Sieg. <lacht> nice. Ja, ich wollte gerade überlegen, wie, ich, wie man den verpacken kann, aber sehr gut gemacht.
2: Ob ich jetzt null Siege habe und null Spiele oder ob ich, ob ich null Siege habe und neun Spiele, macht, macht glaube ich, keinen Unterschied. Außer die Moral ist höher, wenn man keine Spieler hat. <lacht>
0: Und wir haben es schon angekündigt, das, was sozusagen jetzt alles nochmal durcheinander gebracht hat, die Mac hat als ganze Conference gesagt, wir, wir lassen alle Herbstsportarten ausfallen, lassen uns die Option offen, vielleicht im Frühling Football zu spielen, aber dazu weiß auch noch nichts genaueres. Das war das, was diese ganze Diskussion so aufgestoßen hat, wo dann die Tweets rauskamen: Hey, alle Power Five Executives überlegen gerade vielleicht doch die ganze Saison abzusagen.
2: Ich glaube, wenn ich das kurz einwerfen darf. Ja, bitte. Dass eine Group of Five nach der anderen jetzt auf jeden Fall diese Saison, glaube ich, absagen wird. Erstmal. Weil ich meine, für die sind die finanziellen Sachen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, einfach deutlich höher. Ich meine, Brad McMurphy hat es ja in seinem Bericht gesagt, ähm, warum die Mac gecancelt hat. Ähm, einfach, weil diese Power-5-Spiele Power 5 auch weggegangen sind. Uh, und ich glaube, dass jetzt wirklich eine nach der anderen Group of Five das absagt und ich denke, dann wird es an die Power Five rangehen. Also ich das kann bei, mir bei, bei bestem ja. Willen nicht vorstellen, dass wir eine komplette Saison bekommen. Vielleicht am Anfang probieren sie es. Vor allem, wenn die Big Ten schon Anfang September beginnt und dann sehen die, das läuft nicht, dann wird die Big 12 oder so das sicher absagen. Könnte also so stelle ich, kann ich mir das vorstellen.
1: Was also übrigens bei der Mac noch ganz interessant zu erwähnen ist, da war schon ganz lange das Gerücht, dass NIU auf jeden Fall absagen wollte und quasi dadurch dafür gesorgt hat, dass die anderen so, das, 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 also in der Mac dazu gedrängt wurden, zu sagen, okay, na gut, dann sagen wir jetzt wirklich ab. Weil, jetzt, ich müsste lügen, aber ich glaube, die Präsidentin von der NYU ist sogar Virologin. Irgendwas war da.
2: Ja. Von der NIU?
1: Ja, Northern Illinois State. Ich dachte,
2: gerade, du NYU gesagt. Nee.
1: Die New York University. Ja, richtig. <lacht> nee,
2: nee. Rich That's Boy University.
1: Yeah. <lacht> ja. Posture Rip.
0: Ja, also kurzes Confidence Meter, was ist im Moment die äh, wahrscheinlichste Prediction, wie die Saison stattfindet?
2: Ähm, ich, dann, dann würde ich einfach anfangen. Ja, ja. Ähm, ich sag, dass es einen Versuch geben wird, in der Power Five zumindest. Die Big Ten wird anfangen. Es wird in der ersten Woche eine Vielzahl irgendwie an positiven Tests geben und dann, wird, werden die dann werden die ersten Spiele abgesagt und dann sagt die Big Ten, dass er die anderen auch abbricht und dann sagt die Konferenzen, die erst Ende September beginnen, ja okay, das hat keinen Zweck oder sie sagen, sie probieren es auch. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine ganze Saison gibt. also Wenn es es gibt, dann mache ich 15 Kreuzzeichen. Ähm, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen, einfach. Ja.
0: Immo, wie sieht gerade dein State of College Football aus?
1: Ui. Also ich wünsche mir eine Saison, aber eigentlich möchte ich es nicht. Ähm, muss ich einfach so sagen, so sonst, sonst könnte ich als Pädagoge abschminken, wenn ich sage, dass man eine Saison <lacht> spielen sollte. Ähm, ich wünsche es mir, aber eigentlich sollte man es nicht tun. Aber ich glaube... Ähm, es wird zumindest von der Power Five gespielt werden. Ich, ich, ich wünsche mir eigentlich ganz tolle, so, so heimlich wünsche ich mir natürlich, dass Ohio State gegen Michigan spielt. Ich will dieses Derby sehen. Ähm, aber ansonsten glaube ich nicht, nicht großartig, dass gespielt wird. So. Also Group of Fives kann ich mir gut vorstellen, dass sie jetzt alle nachziehen und absagen. Genauso wie die Independence. Ja. Genau.
0: Das Sehe ich, also das, was Silvio gerade meinte, das sehe ich und ja, immer im Grunde ja auch, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass einfach versucht wird, in der, in der, in der, in der um, Power Five irgendwas an den Start zu gehen und dann einfach alles, alles im Bach runter geht und dann die Saison entweder gecancelt wird oder man bricht einfach nach,
2: keine Ahnung, ja, den ja. fünf Spielen ab. Und das nach
1: fünf Spielen werden alle Spiele im Fernsehen wiederholt. Das kommt ja. dazu.
2: Das Wichtige aber hier zu verstehen ist, dass wir nicht hoffen, dass, dass es jetzt irgendwie ja. positive Tests gibt. Sondern aber wir ey. denken einfach, dass es die gibt, weil es einfach... ist es Amerika.
0: Dass man das sagen muss. Ne? Das macht nicht, das ist auch schon wieder so Twitter at its peak, Alter. dass dort einfach ja. irgendwelche Leute. Also, ich habe das Gefühl, dass die meisten Medienvertreter und Sportjournalisten ja, ja irgendwie dafür hoffen, dass die gar nicht von der Saison ausfällt.
1: Dumme ja. Wichser. Alter. Damit sie alle im Herbst was, arbeitslos sind. Oder was, was, was ist denn los mit <lacht> euch? von denen ja.
0: damit Geld. Wer hofft denn, dass das ausfällt? Ihr müsst nur mal kurz. Es ja. geht hier um, halt auch Gesundheit
2: von so. Ja, ich meine, allein was. Nehmen wir als Beispiel die Athletic, wie viele Leute die rausgeworfen haben Einfach. oder entlassen mussten. Ich nenne es mal eher so. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht nur aus dem College Football-Segment oder Allgemeinsport. Also wenn da irgendwelche Leute behaupten, dass Leute aus den Medien wollen, dass die Saison abgebrochen wird, hä? Die, jeder will arbeitslos werden. Wer kennt mich? <lacht> Ich merke ja nicht diesen Mut. Ja. Oh. Den Mut habe ich ab und zu auch, dass ich denke, dass Arbeitslossein geil ist. Aber dann komme ich von meinen fünf Sekunden wieder runter und denke, wie bescheuert es eigentlich ist. Das sind die fünf Sekunden,
0: die man hat, wenn man in der Uni von irgendeiner Prüfung komplett hops genommen wurde. Ja, ja.
2: ja.
1: Hm, jetzt fünf Jahre arbeiten und dann? Hm, hm. Ja, nein. Nee, nee.
0: Na gut, das war alles, was wir in unserem, in unserem College Football Germany Podcast Newsroom hatten. Äh, Jungs, wollt ihr noch irgendwas ergänzen?
1: Nee. Na. The Rock of the XFL. Weiß zwar schon jeder, aber kann das ja immer ja gesagt werden. <lacht> <type>. <lacht> Nachdem wir es auch schon angehypt haben. Spring Football und angedeutet und, und, und. Ich hab Bock, ich finde Spring Football geil, von mir aus könnte das ganze Jahr Football sein. Ja. Aber in zwei verschiedenen Ligen. Also ich finde, ich will, dass Leute nur ein halbes Jahr Football spielen und dann halt eine andere ja. Liga. Ja. Weil du kannst nicht ein ganzes Jahr lang durch Football spielen, das geht nicht.
0: Hier eine perfekte, perfekte Einschätzung vom, vom Allwetter-Experten All Emo.
1: Heute ist warm.
0: <lacht> sehr warm, deswegen rappen wir das auch ab, wir wollten heute nur eine kleine Episode machen, unseren, unseren Mut mal widerspiegeln, ein bisschen auf das eingehen, was in den letzten Wochen so passiert ist, nur um wieder so ein bisschen reinzukommen, nächste Woche haben wir jetzt auf jeden Fall so ein paar Ideen, was wir noch machen, bis ja anscheinend irgendwelche Spiele stattfinden sollen ähm, bis wenn's, ja, wir werden sehen was da passiert, äh, wie gesagt folgt uns auf Twitter und Instagram da bleibt ja auf jeden Fall geupdatet. Wir haben jetzt auch, ich werde einfach mal diesen Brad McMurphy-Artikel übrigens zu der Mac in die, in die äh, Episodenbeschreibung packen, in die Shownotes, dass ihr das nochmal nachlesen könnt. Das war ziemlich gut geschrieben und sehr informativ. Ähm, da könnt ihr nochmal reinschauen. Sonst, ich werde wahrscheinlich einfach, wenn wir diese Episode auf Instagram posten, auch in der, in der Story direkt das Feld einfügen, wo ihr uns Vorschläge geben könnt, was wir machen sollen, sollte die Saison abgesagt werden, weil wir da ja, so ein bisschen unsere Kreativität im Moment so ein bisschen limitiert sind, also mal schauen, ähm, was uns da noch so einfällt, aber wie gesagt, wir sind ja Podcast of the People, da erwarten wir so ein bisschen Mitarbeit von euch. <lacht> ähm, ja, und sonst, wie gesagt, cfbgermanypodcast.home.blog unsere Website, äh, alle Infos da, Podcast auf Instagram, at auf Twitter, lasst ein Follow da, damit ihr die ganze Zeit up to date bleibt und sonst, wie gesagt, itunes würden wir uns super freuen. Bis nächste Woche. Jetzt hört ihr noch den Fight Song der University of Notre Dame. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.